0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos nuestros escuchas y a los que nos ven eh, por televisión en muchos lugares del mundo. Hoy vamos a tocar un tema de los uh, espíritus de Dios que es naturaleza divina y que la mayoría de teólogos no no tocan porque desconocen esta área de su naturaleza divina que habla la Biblia. Eh, la palabra nos dice que hay siete espíritus de Dios que recorren toda la tierra. En Apocalipsis 5, 6... Nos dice la palabra sobre esto y vamos a hablar de el cuarto y quinto Espíritu de Dios. Hoy que tiene que ver con lo que viene hermanos y son bautismos para que podamos estar completos en esa naturaleza divina para ser hechos hijos de Dios. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses, para estar cumplidos en él necesitamos saber de la razón de cada bautismo y la totalidad de bautismos que necesitamos tener para ser divinos, para ser nuevas criaturas allá en los cielos. Es importante que eh, conozcamos esto. Dice eh, eh, en Apocalipsis 5, 6, a través del apóstol Juan, dice, y mire aquí en medio del trono y de los cuatro animales, y en medio de los ancianos, estaba un cordero inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Bueno, eh, el Cordero, Cristo, eh, como Dios, tiene un, uh, una naturaleza inmortal, una naturaleza unisapiente, unipresente y unipotente, y tiene siete espíritus que eh, están a su disposición, cada uno con diferentes poderes sobrenaturales, uh, todos son poderosos en cada área que ellos tienen de manera específica y vamos a ver el cuarto y el quinto Espíritu de Dios. Los ser primeros los conocemos uh, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, lo vamos además a tocar como referencia porque hay algunos que manejan que Dios es un, un solo espíritu, y vamos a verlo, eh, que no es así, que es parte de una naturaleza del Padre, una naturaleza del Hijo, una naturaleza del Espíritu Santo. Desde el día del Pentecostés, el Espíritu Santo está aquí en la Tierra, con su naturaleza de sus siete espíritus, por eso recorre toda la Tierra, porque está trabajando el, el, la tercera persona, que la conocemos como... El consolador, el Espíritu Santo, está trabajando aquí en la tierra. Eh, dice enviados en toda la tierra. Bueno, vamos a ver el, el 10 veinte de Mateo. Nos habla del Espíritu del Padre. Dice porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquellos que alcancen a obtener el Espíritu más alto de Dios, que es el Espíritu del Padre, eh, cuando venga lo que vamos a hablar ahorita, que es el Espíritu de fuego, el bautizo, vamos a verlo, eh, va a hablar por nosotros el Espíritu del Padre en ese tiempo difícil que viene. Eh, vamos a ver otro texto de, en Efesios 1:17. también nos habla del Espíritu del Padre, nada más dos textos para que veamos también dos textos del Señor y dos textos del Espíritu Santo. Y nos vamos a, al tema del cuarto Espíritu y el quinto, de parte de Dios. Y Dios mediante, si nos da espacio el Señor, la próxima vez eh, veremos el sexto y séptimo Espíritu de Dios para tener el conocimiento completo y saber que es parte de lo que el Señor nos quiere dar, esa naturaleza. Eh, el Hijo varón, el, el Hijo perfecto, la plenitud, a la edad de, de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Efesios 4:13 el apóstol Pablo. Que el Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. El Espíritu del Padre, porque le está diciendo el, el apóstol a través de escribiendo a los Efesios, Dice que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Bueno, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, también vamos a verlo, dice Romanos 8.9 en la última parte, eh, eh, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Aquí, hablando del Espíritu del Señor, nos dice Filipenses 1.19, hablando también de ese, este espíritu de Jesucristo, porque sé que esto se me tornará a salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Aquí nos habla también del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y también en Gálatas 4, 5, nos habla del de Espíritu de su Hijo, enviado en nuestros corazones, dice, en el... 4, el 4.6 dice por cuanto sois hijos Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones el cual clamaba Padre aquí también está hablando del Espíritu del Señor como referencias estos eh, también el Consolador nos dice el 14.26 de Juan el Consolador nos dice la palabra el Espíritu Santo el cual el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Es el trabajo de la tercera persona, enseñarnos todas las cosas y recordarnos las cosas que el Señor nos ha dicho. El Consolador, la tercera persona, el, el Espíritu enviado, también de, el día del Pentecostés, eh, diez días después de que el, el Señor ascendió, tenemos una expresión en el 14 23, eh, ahí mismo hermano de Juan, respondió Jesús y dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él orada. Dice, vendremos a él, está hablando en plural y está hablando de varios o de mínimo dos. Pues sabemos que los que conocemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres, y cada uno tiene un trabajo diferente en nosotros y cada uno tiene formas diferentes de adquirirlos. Ya hemos hablado sobre esto. Y vamos a empezar el tema del de cuarto Espíritu de Dios. Juan y Jacobo, a través de su madre, les pidió que se sentaran uno a la diestra y otro a la siniestra del Señor. Y él les contestó algo importante en Mateo 20, 22, 23, habla del bautismo, que vamos a ver aquí que es un bautismo, que son siete bautismos. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo que de, de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos, dice, eh, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? ¿Cuál vaso? Aquel que le dijo al Padre, pase de mí ese vaso, no como yo quiero, Padre, sino eh, como sea tu voluntad. El vaso de padecimiento, hermanos, nos lo dice Lucas. Bueno, Lucas tiene en el capítulo 3, nos maneja versículos 21 y 22, nada más como referencia, puede poner si gusta, pero como referencia dice que aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, llorando al cielo se abrió, y maneja que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal, como paloma que, y fue hecha una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido, el Espíritu del Padre, Espíritu Santo, que le dice al Señor, tú eres mi hijo amado, no la tercera persona, es el Espíritu del Padre que desciende, eh, muchos creen que es el Espíritu Santo, porque le está diciendo al Señor, «Tú eres mi Hijo amado», el Espíritu que desciende cuando es bautizado en el Jordán. Pero nos dice Lucas 12, 49, esa es una referencia, hermanos, para saber que es el mismo escritor, el doctor Lucas, viene diciendo aquí, «Fuego viene a meter a la tierra», ¿Y qué quiero si ya está encendida? viene hablando de fuego. Y el 50 dice, empero de bautismo me es necesario ser bautizado. ¿Y qué es hablando de fuego? Bautismo de esa copa que le dice a Juan y a Jacobo, ¿podéis ser bautizados de esta, de la copa que debe beber Y ellos dijeron, podemos. Bueno, fueron bautizados con padecimiento. ¿Y cómo me angustio hasta que sea cumplido? Bueno, todavía no iba a la cruz, todavía tardaba en hacer el tiempo de su ministerio y al final iba a tomar esa copa, ese bautismo de fuego y se angustiaba. El Señor dice que gotas, sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Hablando del de bautismo de fuego, hermanos, es importante que nosotros entendamos que vamos a ser bautizados con bautismo de fuego. Nos maneja el apóstol Pedro, un, en el capítulo 1, 7, de primera de Pedro. Dice que para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece bien sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuera, fuera manifestado. La prueba de nuestra fe, que es más preciosa que el oro, el cual perece, sea probada con fuego. El, el bautizo el Señor tuvo, el camino que Él nos dio para seguir, eh, tiene que ver con estos bautismos, hermanos, el del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el bautismo de fuego, eh, tiene un, una importancia, ahorita lo vamos a ver a la luz de la palabra, eh, aprendemos sobre el bautismo de fuego en el Hebreo 5.8 es muy conocido, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A través de ese bautismo, hermanos, eh, fuego, aprendemos obediencia. Eso es lo que maneja el bautismo de fuego. Vamos a ver unos textos con relación a esto. En eh, Isaías 48, 10, nos dice también sobre ese bautismo. He aquí te he purificado y no como a plata, he te escogido en horno de aflicción. Un horno de fuego. Un horno de aflicción. Nos ha escogido. Bueno, también nos dice Pedro, primero eh, Pedro 2, 20 y 21 por después, hermano. Dice, porque qué gloria es si pecando vosotros sois afeteados y lo sufrís. Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís. Esto ciertamente es agradable delante de Dios. Sufrimiento, aflicción, es agradable a Dios. ¿Por qué? porque aprendemos obediencia, nos quiere obedientes para que podamos recibir la naturaleza divina perfecta de parte de Dios. En el 21 nos dice lo mismo, nos dice que debemos de seguir esas pisadas de padecimiento, ese bautismo que el Señor eh, fue bautizado en la cruz, porque para eso soy llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Las pisadas de padecimiento que habla aquí el apóstol Pedro, para que nosotros las sigamos. Es importante que nosotros entendamos que somos llamados y que somos, aquí dice, para eso somos llamados y también escogidos, como el texto que acabamos de leer, en Isaías 48.10, con relación a somos escogidos. La razón de... Eh, la importancia, hermano, de este espíritu de fuego, ese bautismo, es porque primero aprendemos obediencia, es el camino de padecimiento que el Señor nos mostró y que nos dice que para que le sigamos, dice que el que no toma su cruz y si me sigue no es digno de mí. Entonces, para poder ser digno de él, necesitamos entender que necesitamos ser bautizados en el bautismo de fuego. Isaías 33, 14, ¿Quién habitará? Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Dice, bueno, la versión que yo tengo dice, ¿Quién de vosotros morará con el fuego consumidor? ¿Y quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Vamos a... Entender también, eh, para poder tener la naturaleza divina, eh, necesitamos este espíritu de fuego. Dice que morará con el fuego consumidor. Hay otros hechos que nos maneja la Biblia sobre esto. Malaquías 3.2 nos sigue hablando de que él es un fuego purificador. ¿Quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando él se mostraré, mostrará? perdón porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. El fuego purificador que viene, hermanos, el bautismo de fuego para cada uno de nosotros los que eh, creemos y deseamos esa, como dice el apóstol Pablo, ese supremo llamamiento, que es la nueva criatura de ser hechos hijos de Dios, naturaleza divina que lo único que vamos a tener en, eh, que nos pertenece en este tiempo es nuestro nuestro yo, nuestro, nuestra voluntad, nuestro libre albedrío y que eh, es lo único que eh, para ganarnos el espíritu, el vaso que está en nuestros huesos, para irlo llenando con los espíritus divinos es ir purificándonos, y el fuego purificador es muy importante, como dice aquí el apóstol, el perdón, el profeta Isaías, Malaquías, perdón, profeta Malaquías, en el capítulo tres dos. Bueno, también, el aparte de ser purificador, el fuego también tiene eh, la parte de destrucción de parte de Dios, tiene dos espíritus de destrucción y dos de creación. Aparte del Padre, Hijo y Espíritu Santo y vamos a leer unos textos con relación al Espíritu eh, usa a Dios también como Espíritu de fuego como destructor Apocalipsis 29 y subieron sobre la anchura de la tierra y fundaron el campo de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró bueno ese poder que tiene sobre el fuego Dios es fuego no solo purificador, también es fuego consumidor. Segunda de Pedro 3.10, nos habla de, que también la tierra va a ser destruida por fuego, dice, mas el día del Señor vendrá como ladrón de noche, en el cual los cielos pasarán en gran destruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Por ese poder que tiene Dios del fuego, de Espíritu de fuego, que no solo purifica al hombre, nos purifica en obediencia y vamos a tener una obediencia de mil años de purificación en el milenio con él para llegar a tener la estatura del varón perfecto en los cielos cuando seamos entregados como ofrenda, dice, o una sola ofrenda y su, perfectos para siempre a los santificados, dice el 1014 14 de Hebreos como referencia a través de uno de los espíritus de Dios, que es el fuego. Por eso es importantísimo que nosotros entendamos que vamos a ser escogidos en horno de fuego, que vamos a ser probados en nuestra fe, como dice el apóstol Pedro, la prueba, todo eso tiene que eh, entenderse bien, hermanos, para que podamos ser fieles al Señor hasta la muerte y entender lo que viene, eh, que está planeado por Dios. Daniel 7, 11, nos habla también de este poder del fuego. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerdo, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Bueno, él está hablando del anticristo, su fin va a ser quemado en el lago de fuego, que vemos también en el eh, 20.14 de el que leímos en el 29 y vamos al 20:14, habla de también el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego, es la muerte segunda hay un lago de fuego hecho para, no solo para la bestia el anticristo, sino también el infierno y la muerte van a un castigo de lago de fuego, le llama la Biblia Isaías 66.15, ese poder de fuego que Dios tiene y que todo aquel que sea hijo de Dios va a tener eh, en su naturaleza ese poder, es importante que nosotros entendamos que para obtener un espíritu tan poderoso de Dios necesitamos consagrarnos de manera absoluta, completa, total, porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para tornar su ira en furor y su reprensión en llama de fuego. Bueno, también nos habla de todo lo que hace este poder de espíritu que tiene Dios, que es un espíritu de fuego consumidor, es un espíritu de fuego purificador para nosotros los que o queremos llegar a, a ser, como dice la Biblia, hijos de Dios, eh, tenemos que obedecer en la parte dificultosa de ese vaso eh, Juan y Jacobo dijeron podemos nosotros debemos decir también lo mismo podemos hermanos podemos pasar ese vaso no como nosotros lo queremos sino como el Señor lo quiere Hebreos 1, 7. y ciertamente los ángeles dice el que hace a sus ángeles de espíritus y a sus ministros llama de fuego. Bueno, eh, estamos llamados para tener esa bendición de, ese, de esos siete espíritus de Dios en nuestro espíritu libre, en nuestro espíritu divino que, que está en nuestros huesos, que es el vaso que necesitamos llenar de los siete espíritus de Dios para ser hijos de Dios, para tener la, la naturaleza divina, la nueva criatura, con nuestro yo, eh, ya con una obediencia perfecta, a través de obedecer en tiempos eh, como los que vienen para nosotros, hermanos, poder atravesar esta prueba que viene, eh, difícil, pero no imposible. El apóstol decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, bueno, a como él podemos decir, todo lo podemos, y podemos beber esa copa de padecimiento que es el bautizo que dice el Señor ¿cuánto me angustia hasta que sea cumplido? bueno, nos vamos a angustiar hermanos pero cuando sea cumplido tendremos la bendición de pasar al otro eh, espíritu, al quinto espíritu de Dios y lo vamos a ver eh, rápidamente también vamos a Hebreos 12, 29 y eh, vamos a terminar con el Espíritu de Fuego porque nuestro Dios es fuego consumidor. Bueno, el fuego consumidor nos consume en su celo para que nosotros seamos hechos perfectos. y lleguemos a la estatura del varón perfecto, como lo toqué en Efesios 4.13, nada más como referencia. Hebreos 2.14, vamos a, a tocar el quinto Espíritu de Dios que es un bautizo también, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia como también como bautizo, hermano, lo dice la palabra, no lo digo yo. Así que cuanto a los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Bueno, el Señor dice que participó de carne y sangre, dice, para destruir, por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es saber al diablo. Al diablo se le quitó el imperio de la muerte y se le dio a un príncipe también caído el imperio de la muerte. Por eso dice el texto que leímos en, los, en el 20, 20 14 y 15, que el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Eh, este príncipe con todos los adoradores de la muerte van a a un lago de fuego, y tiene poder sobre el hombre para matarlo, para destruir, a destruirlo en el sentido de su cuerpo. Isaías 25, 8, bueno, vamos a, a primero antes de leer este texto, vamos a Juan 19, 7 hermanos, vamos a ver que esto es una ley y es un bautizo, y ya después vamos a, a ver lo que va a hacer el Señor con con haber dejado, haber dado permiso a que los ángeles caídos mataran al hombre primero le dio el imperio al diablo y después se lo quitó y se lo dio a un príncipe también caído que es el que ahorita tiene ese, esa autoridad de matar al hombre respondiendo a los judíos nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios hablando del Señor por eso tuvo que morir para cumplir la ley, la ley del Edén, porque eh, el Señor vino a cumplir la ley, dice también el apóstol Pablo sobre esto. Y la importancia, hermanos, en Romanos dos, eh, perdón, en Romanos seis tres, nos dice del bautismo de muerte. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte el bautizo de muerte todos tenemos que morir hermanos dice que es establecido que el hombre muere una vez y después el juicio es una ley que no podemos saltarnos para aquellos que se aferran por el miedo a la muerte por el gusto de seguir viviendo esa vida eh, es un mala, dice ese eh, siglo malo dice la palabra eh, algunos están negando por esa razón al Señor bueno, aquí nos dice con claridad, somos bautizados en su muerte para cumplir esa ley y para algo muy importante, ahorita lo vamos a ver, no solo es para cumplirla, sino para adquirir el poder de justicia sobre la muerte, ahorita lo vamos a ver. Isaías 25, ocho, hermano, dice Dios a través del profeta Isaías, destruirá la muerte para siempre y enjugará al Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo en toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Destruirá a la muerte para siempre. Bueno, dice, muerte yo seré tu muerte, dice en otro pasaje. La la importancia sobre esto, hermanos, eh, ese bautismo, Juan 8, 51, nos habla de que no veremos muerte para siempre. De cierto, de cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Hablando del que va a ser hecho hijo de Dios y que va a ser inmortal, nunca jamás volverá a ver muerte, porque el Señor tiene autoridad para dar vida y para dar muerte. Es el, el dueño de nuestras vidas y Él tiene esa capacidad, lo dice la Biblia, de va a quedar para... Todo aquel que se ha hecho hijo de Dios también tenga capacidad de dar muerte a los seres creados que no tengan uh, la obediencia necesaria para seguir eh, viviendo. Nos dice Isaías 11:4 que cuando estemos en el milenio, ya habremos muerto y resucitado con el Señor para vivir mil años. Dice sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los vasos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Bueno, el, el que alcance a obtener los bautismos, ese es el quinto bautismo, el bautismo de justicia, para poder hacer justicia necesitamos el poder de los labios que nos dará el Señor sobre la muerte. Dice que con el espíritu de los labios matará al impío. Ya no va a haber armas, sino nuestra boca tendrá el poder de matar al impío cuando el impío no quiera obedecer. Por eso dice también el 60, 12 de Isaías Porque la gente o el reino que no te sirviere perecerá y de todos serán asolados. Con el poder de la boca el rey va a hacer justicia y le van a tener respeto porque tendrá poder para los labios para matar porque habrá sido bautizado en este bautismo de muerte adquirir el poder de justicia de ese espíritu para poder dar muerte a aquellos que no obedezcan por eso van a reinar primero aquí en la tierra y después en los cielos los maneja el, el 22.5 de Apocalipsis dice que reinaremos para siempre jamás hablando de que no habrá más noche ni un no tiene sea de lumbre de torcha ni de lumbre de sol porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás allá en los cielos, no lo ponga pero Daniel 7.27 habla también de esto, del gobierno celestial que es para lo que fuimos creados para gobernar los segundos cielos junto con eh, toda la naturaleza de Dios, eh, la, lo que es eh, esa institución divina que gobierna todas las cosas y que estamos llamados a hacer también con Él, con el Señor como cabeza de parte de nosotros, de su cuerpo, para poder gobernar los cielos. La palabra entonces nos, nos dice con claridad de eh, Apocalipsis 21.4, hermanos. Dice que no va a haber más muerte, dice. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y la muerte no será más. Para aquellos que tengamos la bendición de adquirir toda la naturaleza divina, la muerte ya no será más, tendremos autoridad sobre la muerte. Y dice el texto de Juan 8.51 que leímos, que la muerte nunca, uh, no usará muerte para siempre, ¿no? El texto anterior que habíamos leído eh, nos dice Juan el que guarde mi palabra dice no verá muerte para siempre, tendremos la bendición en el 21 4 hermanos, que habla de apocalipsis, dice no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas ya la muerte habrá quedado atrás para aquel que tenga la naturaleza de Dios, el cuarto eh, espíritu de Dios, que es el espíritu de fuego eh, viene el bautizo, eh, la copa de padecimiento que debemos de tomar, como la tomó el Señor, como la tomaron los discípulos, tenemos que tomarla para tener el Espíritu, eh, irnos llenando de esa naturaleza de Dios y posteriormente ser muertos por el Señor para tomar la naturaleza de justicia, el Espíritu de justicia y el poder sobre la muerte, para que podamos eh, nunca jamás volver a tener, eh, como dice aquí, la, la muerte en el, el manejo, no será más, dice la palabra. Ya, eh, para terminar, hermanos, Romanos 6, versículo 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, no solo del parciamiento, sino también de su muerte, así también lo seremos a la de, las, de su resurrección. Vamos a tener la bendición de obtener el Espíritu de Vida de parte de el bautizo del Señor, de ese Espíritu. Que vamos a tener para dar vida en el milenio, para dar vida en la eternidad, a través del Espíritu de Vida que tiene Dios y que todas las cosas da vida. Pero ese es otro tema. Daremos Dios mediante para el Espíritu de Vida y el Espíritu de Unidad de perfección, que son los últimos dos que faltan para conocer toda la naturaleza de Dios que necesitamos tomarla a través del conocimiento y de la voluntad propia que querramos tener a través de la fe también hermanos porque muchos podrán oír ese mensaje pero no tener la fe de entender y de creer que eso es una verdad de parte de Dios y que fuimos creados para tener esa bendición de una nueva criatura divina en los cielos, en la que podamos ejercer la autoridad divina en los seres del universo. Que el Señor les bendiga. Gracias.